0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Ein herzliches Willkommen zu Delay of Game. Wir sind's, die drei Zauberer. Ähm, ja, unsere 14. Episode <lacht> heute. Ähm, bei mir ist der Christian. Hallo, Dowie. Und da ich von drei Zauberern sprach, der Max ist da.
1: Guten Abend, hallo.
0: Ja, ähm, bevor wir anfangen mit unseren Headlines diese Woche, das Bier. Ja,
2: wir trinken Flensburger heute Flensburger mal. heute, ja, wunderbar.
0: Zwei von drei trinken Flensburger. Ich habe hier <lacht> erstmal noch eine Crew Republic Hop Junkie. Das ist ein ähm, Session IPA. Äh, ein, ein leichtes Bier zum Start, weil äh, unser Programm ist heute so sagenhaft, äh, schwer, dass oder? wir da. Äh, äh, <lacht> äh, ne, schwer, du, ja, das kommt ja auf dich an. Ne? Ja. Also, Erstmal äh, ja, einmal, einmal pflanzen. Ja. Jetzt äh, sind wahrscheinlich alle wach, alle wach oder irgendwie von einem Spiel gefallen. Prost. Ja, äh, pickepacke volle Sendung. Ähm, hoffentlich haben alle Zeit, äh, wenn sie es anhören. Wir fangen an, die Headlines und äh, ja, das neue Liga-Jahr beginnt erst am 14. März, aber wir wissen, was da schon unter anderem offiziell gemacht wird. Die Kansas City Chiefs traden ihren Cornerback Marcus Peters zu den Los Angeles Rams ähm, und wir wissen inzwischen
2: auch, wofür. Ja, das war ja erst, es äh, kam ein bisschen langsam raus, also ja. erst hieß es nur Draftpicks, man wusste nicht, vielleicht auch ein Spieler, dann wieder ja. hier kein Spieler. Und jetzt ist es raus. Aber mein Kollege Ian Rappaport hat natürlich ja. da wieder nachgebohrt <lacht> und er hat rausgefunden, die Rams
0: geben ihren runden pick 2018 ab und ihren second round pick in 2019. Sie bekommen aber nicht nur Marcus Peters, sondern auch noch den Sechstrunden-Pick der Chiefs in diesem Draft. Und die Frage an euch: vielleicht fängt der Christian mal an. Was bedeutet dies für den Spieler und für die beiden Teams?
2: Ja, ich war erstmal begeistert, als ich gehört habe, für die Rams, weil das ist. Ein toller Spieler, ein guter Corner, der jetzt in den letzten Jahren schon gezeigt hat, auf was für einem hohen Niveau er spielen kann. Hat eine Menge Interceptions geholt. Ich hatte ihn ja, wir hatten ihn auch ein paar Mal besprochen schon in der, in der Saison, weil er halt jemand ist, der raussticht, wenn man sich die Spiele anguckt. Ja, und wenn man dann keinen First-Round-Pick für, für so jemanden abgibt, der ein, ein Starter in der Liga ist, ein Pro-Ball-Spieler sein kann. Und der auch äh, erst drei Jahre in der Liga spielt, also der, ist der jung. Junge ist, der noch einen Rookie-Vertrag hat, das heißt auch finanziell ist da erstmal jetzt dieses und nächstes Jahr zumindest noch ähm, ist das noch in Ordnung, weil die können ja dann die, die Option, 50 year option machen, also von daher ist das sehr, sehr gut. Ein Second-Round-Pick nächstes Jahr finde ich jetzt, finde ich absolut äh, gut und günstig. Ich denke, ein, äh, ein Grund für diesen Preis sozusagen, für diese nicht so hohen Draftpicks, die sie jetzt da abgeben mussten, ist sicherlich, dass er ein bisschen Charakter-Fragezeichen hat, das schon mal diskutiert worden. Ist. Man sieht ihn öfters mal mit dem Defensive-Coordinator diskutieren, sich beschweren, haben einige gesagt. Er hatte dann diese Situation, wo er die Flagge vom Schiedsrichter in die, in die Menge geworfen hat. Wie gesagt, was mir gefallen hat. <lacht> äh, Legendäre Szene. Ähm, ja. <lacht> ja. ja. es, aber es ist irgendwo eine Undiszipliniertheit, die natürlich äh, den so ein Coach stört, weil damit äh, wird er äh, das Spiel verwiesen und ja, sowas mag, mag man natürlich vielleicht nicht. Ja, und äh, für Kansas City heißt das, die äh, haben ja auch Alex Smith weggetradet, die fangen jetzt mit dem Rookie Quarterback an, die wollen sich nochmal verjüngern, die wollen vielleicht über den Draft -Pick haben und wollen dann auch in ein, zwei Jahren nicht in so einen Spieler vielleicht investieren. Auch für die Rams finde ich es absolut gut, die stärken ihre Defense weiter, gerade Corner war ja ein Fragezeichen auch mit den Free Agents, das, was du hast du
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Rams machen echt gut weiter. Die haben eine tolle Saison gespielt und äh, bauen jetzt darauf auf. Äh, Markus Peters ist ein junger Spieler, in einem jungen Team, das sich jetzt irgendwie so in der NFL etablieren will mit allen. Die machen so ihre Baustellen weg und äh, ich finde, das ist ein genialer Schachzug der Rams. Ähm, mussten da, jetzt habe ich mal in Anführungsstrichen nicht viel für opfern ähm, und konnten halt äh, ihre Picks, wie sie alle behalten. Ich finde es so ein bisschen verwundernd, halt, was die Kansas Chiefs da so vorhaben jetzt zu den nächsten Tagen. Sie haben einen jungen Rookie Quarterback, den sie jetzt natürlich starten lassen. Aber wollen sie jetzt wirklich ein neues Team machen? Sie geben alles weg. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend, was jetzt noch passiert bis zur Saison. Aber die Rams, gute Entscheidung, äh, gefällt mir. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall spannend. Und vielleicht machen sie noch so weiter als in der Off-Season-Zeit.
0: Ja, während vor uns hier die äh, Marcus Peters Player-Card äh, aus dieser Saison liegt oder steht, besser gesagt die nicht mehr ganz so aktuell ist, wenn wir rot-weiße Farben da jetzt ähm, drauf erkennen. Ja, ich wundere mich auch ein bisschen, was die Chiefs machen. Ja? Also Patrick Mahomes, für den hat man, äh, da hat man sich darum bemüht im vergangenen Draft. Ähm, der hat jetzt das Team oder wird das Team jetzt übernehmen, weil Alex Smith nach Washington getradet wurde. Jetzt ist dein Playmaker in der Defense weg. Du hast in meinen Augen aus Chiefs Sicht keinen guten Deal gemacht. Weil wenn ich den wirklich abgebe, muss ich da irgendwie mehr zurückbekommen, meiner Meinung nach. Aus Sicht der Rams ist das natürlich ein, wie ihr schon sagte, ist natürlich ein, ein guter Fang. Also ich meine, worüber reden wir hier? Wir reden über einen Spieler, der hat 19 Interceptions, 6 Force Fumbles in, in den ersten drei Jahren in der NFL ähm, hinbekommen. Der hat sich eigentlich schon bewiesen in der Liga, früh wirklich auch äh, Impact, also wirklich auch Einfluss gehabt. Ja. Sehr beeindruckend. Ähm, Natürlich ist immer so diese Charakterfrage, aber ich meine, du hast bei allen 32 Teams schwierige, schwierige Charaktere und, und, und schwierige Spieler und es gibt immer mal wieder so den einen oder anderen, ähm, der natürlich auch die Coaches so abseits des Feldes äh, ein bisschen auf trap hält. Das fällt jetzt bei Spielern, die nicht unbedingt äh, Star-Potenzial haben, fällt das viel weniger
2: auf. Mhm. Ja, Marcus Peters ist schon jetzt im Pro Bowl gewesen, ähm, mhm. Es ist so ein bisschen, bei, bei Cornerback und Receiver habe ich auch manchmal das Gefühl, das sind ja auch so oft Charakterspieler, die ja. gegeneinander gehen, die versuchen ja. sich auch ein bisschen mhm. in den Kopf des Anderen zu kommen, die von sich sagen, ich bin der Beste, ich kann jeden Kammern, Josh Norn, der da äh, diese die, die Feder hatte mit Des Bryant zum Teil. Richard oh, Sherman. Äh, Sherman, der, Kompeten der, der sich mit Leuten angelegt hat. Und ich glaube, Peter ist auch so ein Typ, der, du musst als Cornerback auch ein riesiges Selbstbewusstsein haben, weil wenn du dann den langen Tast abgibst, den Touchdown abgibst, vom, äh, einen Fehler machst, da, da musst du wieder die Selbstbewusstsein im nächsten Spiel zu sagen, ich bin hier der Mann, ich bin <lacht> selbstbewusst, ich kann das. Ja. Und, und dadurch sind aber auch Cornerbacks oder Receiver auch manchmal so ein bisschen dievenhaft, vielleicht, wenn man so sagt. Ne? Also beim
0: Fußball hat man früher immer gesagt, Tote und Links außen haben wir dann der Klatsche <lacht> so überspitzt. Ne? Ja vielleicht kann man das auf Wide Receiver und Cornerbacks ja. tatsächlich übertragen.
2: Müssen wir mal den Sascha fragen, vielleicht, ob der von seiner aktiven Zeit das auch so. Äh der würde sagen, wahrscheinlich sind alle verrückt. Aber
0: auch, auch da würde ich ihm dann nicht widersprechen. Also die Rams haben jetzt den einen der besten Cornerbacks der Liga zusätzlich zum Team mit Defensive Player of the Year Aaron Donald, Offensive Player of the Year Todd Gurley und Coach of the Year Sean McVay. Da wächst was zusammen. Und ich möchte natürlich irgendwie dieses super erste Jahr unter McVay gerne bestätigt sehen als Rams-Anhänger, aber äh, rein personell sieht das ja jetzt erstmal nicht so verkehrt aus und da kommt noch ein bisschen was, äh, man weiß noch nicht genau oder immer noch nicht, wer wird mit dem Franchise Tag belegt und welche Free Agents und da sind ein paar wichtige Leute, kommen
2: wir nachher noch mal drauf. Vielleicht, vielleicht dazu, das sieht natürlich jetzt so aus, als wenn die Rams Tremaine äh, Johnson dann nicht mehr weiterverlegt, die haben jetzt zweimal Franchise Tag benutzt, er ja. Ja, ist, ist da der Nummer 1 Corner gewesen der Rams. Und müssten ihm jetzt sehr, sehr viel Geld bezahlen und haben da jetzt eine günstigere Alternative mit. Sehr günstiger. Mann, so Sie ist tatsächlich. Und, und für ja. mich fast noch der bessere Spieler, ehrlich ist gesagt. Auch. Ja. Definitiv. Und dann, dann kannst du natürlich den gehen lassen, kannst vielleicht im Draft auch nochmal einen, einen anderen Cornerback holen und hast dann halt viel mehr Möglichkeiten, auch günstiger dich da aufzustellen.
0: Definitiv. Also für, für Kansas City sehe ich noch irgendwie hier nicht den Mehrwert. Ne? Also, noch gar nicht. Das nee. ist, du weißt nicht, was es noch Aber passieren so, so, soll. Aber so Trades hat man
2: auch manchmal in der Liga, dass sie einfach sagten, der passt nicht, vielleicht die Coaches, die sich über ihn geärgert haben, gesagt haben, der passt nicht so in unser Team. Wir wollen jetzt hier eine Kultur aufbauen, vielleicht mit dem neuen Quarterback. Vielleicht ist er auch im, ähm, im Lockerroom dann zu, äh, zu selbstbewusst gewesen, dass sie gesagt haben, komm, äh, den nehmen wir, äh, geben wir lieber ab und ja, aber, aber ich hätte, sag ich mal, wenn ich jetzt an, an Green Bay denke, wenn die gesagt hätten, zweite Rundenpick Pick in 19 für Markus Peter, ich hätte ihn auch gerne bezahlt. Also dann okay, vier auf 6 Pick
0: zu tauschen. Also, wenn ich nochmal kurz, also die Rams haben ja quasi auf den Weg bekommen von allen Experten für die Offseason, sie müssen in der Secondary, in der Defense was machen. Ja. Da haben sie aber jetzt schwer was gemacht schon. Ja. ja Und wir, wir haben noch keine Free Engine, keinen Draft und, und nichts gesehen. So, aber Max, was ist denn, ist es wirklich so schlimm äh, für Teams oder ist es vielleicht, ist es charakterlich so schwierig, dass die Chiefs sagen, den schieben wir weg. Wir, wir traden den und wir sind quasi mit dem zufrieden, was sie jetzt bekommen. Kommt mir irgendwie komisch
1: vor. Mir kommt das auch komisch vor, weil er ist noch so jung. Er ist ja drei Jahre erst in der Liga. Wenn es das heißt, wenn, wenn ein Veteran ist, der schon sechs, sieben Jahre spielt, dann hätte ich gesagt, okay... Dann hätte man den Alter Move vielleicht, vielleicht ja, verstanden, ja. weil man dann tauscht man einfach einen Älteren gegen vielleicht Picks aus, die dann jünger sind etc. Aber mhm. ich finde das auch irgendwo, wo ist der Sinn dahinter? Also du hast zwar die Picks jetzt, aber was kommt da raus und was muss jetzt noch kommen? Wir sind noch so früh in der Offseason, es ist gerade wie Monat her, dass der Super gelaufen ist. Ja. Ähm, es passiert noch so viel, der Combine kommt, es kommt der Draft, dann wieder die, die Trainingsklamm. Ich kann es euch auch nicht sagen. Also ich bin auch echt überrascht gewesen, dass man so leicht dann auch dann irgendwie abgelöst bekommt. Ich denke, jedes Team wahrscheinlich hätte das auch sofort mitgemacht, wenn er so leicht an so einen krassen Cornerback kommen kann.
2: Vielleicht Aber hätte man im Draft auch noch mehr bekommen können, wenn man dann wirklich gewartet hätte. Ja. Noch ein bisschen hätte man, ja. Aus, aus Sicht von... Also aus Kansas City... City
0: Sicht war es möglicherweise so, sie wollten früh Klarheit jetzt haben, was die Personale ja. anbelangt, sie haben noch andere Dinge, die es zu regeln gilt und... Wissen jetzt auch, dass sie
2: den Pick haben dann ne? im Draft vielleicht und, und können mit dem nochmal arbeiten, vielleicht ja. haben sie noch was anderes vor. ja, ja. Gut, da kann Aber man auch nochmal irgendwie was tauschen. Das, ne? das andere ist, ist, bei den Rams geht es ja auch um einen späten Pick eigentlich, also der runden pick ist jetzt relativ spät, weil sie in den Playoffs waren ja. und der runden pick nächstes Jahr wird ja voraussichtlich, wenn die Rams weiter auf Kurs bleiben, auch kein sehr hoher Pick sein. Da reden wir wahrscheinlich auch von einem mhm. Pick in den 50ern. Ne? Ja. Also fünf, fünf, Position 50 bis so 60 overall ja, ja. im Draft. Ja. Und das ist dann auch weniger attraktiv als jetzt ein ähm, Zweitrunden-Pick zum Beispiel von den 49ers, was die äh, Patriots äh, letzte Saison bekommen, bekommen haben, genau. wo sie wussten, die sind nicht so gut, das wird ein hoher Zweitrundenpick. Da sind wir schon fast an der ersten Runde dran, mhm. sondern wir sprechen hier eher über einen niedrigen Zweitrundenpick. Ne? Und Peters mit dem
0: Charakter, also Wade Phillips ist der Defensive Coordinator der Rams, der ist sehr erfahren, einer der erfahrensten und ältesten Defensive Coordinator, passend zu dem ergänzt sich super mit dem jüngsten Coach der Liga. Kann äh, kriegt er das hin? Kann mhm. funktionieren. Ich glaube schon. Eher, ja. eher als ein jüngerer <lacht> Defensive Coordinator? Oder ist das Problem, weil, weil vielleicht dann auch die älteren Coaches doch nicht mehr so die Sprache sprechen? Aber man hat immer noch den McVay. Ne? Ja,
1: kann sein, aber ich glaube, das ist, kommt immer, glaube ich auch, ist, glaub ich spielt keine große Rolle. Manchmal spielt es keine Rolle, ob das ein jüngerer Defensive Coordinator ist oder ob es jetzt ein jüngerer Cornerback ist. Ich finde, das ist wird sich einfach ergeben. Ich finde den Rams-Zug einfach klasse. Chiefs, ja, schlecht.
2: Ich, ich denke auch bei den Rams, wenn sie jetzt so jemanden wie Donald dann den großen Vertrag geben, wo wir eigentlich alle drauf geben warten, ja von das aus, ist dann ja. der, ähm, ja wirklich der wichtigste Spieler in der Defensive und der kann dann auch zu Markus Bissler sagen, du kommst hier hin, ich spiele ja schon seit ein paar Jahren, reiße ich ein bisschen am Riemen, bringe erstmal deine Leistung und ich, ich sehe es nicht so kritisch. Also vielleicht gibt es Sachen, die wir nicht wissen, aber auch alles was ich so bis jetzt gelesen habe über ihn die letzten Jahre ich finde es nicht so kritisch also ich hätte hm. ihnen auch ich würde das Risiko eingehen ihn zu pflegen. definitiv also ich finde jetzt
0: auch also letztlich so äh, so viele Charakterfragen kann es da eigentlich gar nicht geben und ähm,
2: nee. wie gesagt also andere Teams haben es auch ne
0: ja gut
2: zweiter Punkt oh, soll ich mal was sagen wir haben ja noch ein. Du sagst die ganze Zeit irgendwie Dinge. Hier. Was ansagen, sag ich mal so. Flens ist ja schon halb leer. Ja, geht schnell. Ein Quarterback hat eine Vertragsverlängerung gemacht. Oh, wer, ein, wer, ein sehr wer? starker Mann, der war auch in den Playoffs. Blake Bortles bleibt Quarterback der Jacksonville Jaguars. Blake Bortles. Ja, drei, Mom, Jahre drei Jahre, 54 Millionen Dollar. Drei Jahre, 54 Millionen Dollar.
0: Hab also ich richtig gehört, gehört, ja.
2: Drei Jahre, 54 Millionen. Ja. Fandet ihr das gut? Super. Super. Ja. Ich war ja
1: voll überzeugt, dass die Jackson Jaguars denen nochmal ein Angebot geben. Warum denn auch nicht? Ja. Ne, also ja, es war offen, wo wer kommt dahin als Quarterback. Ne? Es ist ja immer irgendwo vielleicht Kirk Cousins kommt dahin, aber äh, oder was auch immer. Aber mein Gott, ähm, die probieren es nochmal mit ihm. Er hat eine gute Saison gespielt. Ich finde klar drei Jahres optimal. Da kann man also ist auch jetzt so lange ist er noch nicht in der Liga. Das kann man von Rund 2014, glaube ich ist er damals gekommen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Er hat Jahre ähm, gespielt. Ja, ja. Genau, Jahre richtig, ja, ja. genau. Dann müsste, ähm, und deswegen, also ich hätte es jetzt gewundert, wenn sie jetzt irgendwo ihn irgendwo entlassen hätten. Ich finde es gut, uh, Black Bordels gefällt mir. Er ist manchmal so wie er ist. Aber. <lacht> das aber, heißt man, fehlerbehaftet. Also, er ist auch fehlerbehaftet. <lacht> aber es hat ja weit geführt bei den, bei den Jackson Jaguars <lacht> Und ich denke mal, die werden auch nächstes Jahr wieder voll durchstarten und äh, mit ihrem Black Bordels.
2: Tobi, ne? ja.
0: Ja, überraschend war es jetzt eigentlich nicht. Ne? Ähm, Division gewonnen, ähm, nach 127 Jahren mal in die Playoffs eingezogen, sind ins Championship-Game marschiert, haben sogar da die Patriots am Rande der Niederlage gehabt. Davon, glaube ich, mit Fug und Recht zu behaupten. Ja, 21 Touchdowns, 13 Interceptions, knapp 3.700 Yards in der Saison. Das ist nicht überragend, das ist aber gut. Das Team lebt eigentlich offensiv vom Lauf in erster Linie oder, oder lebt D vom Lauf. Ähm, auch weil viele Receiver verletzt waren und weil natürlich immer so ein bisschen die Frage war, was Bortles äh, über eine ganze Saison an Kontinuität dann auch äh, zu leisten imstande ist. Ich finde den Move aber gut, weil Jacksonville auch weiß, was sie an ihm haben. Ähm, diesem Team fehlt nicht viel, um weiter ein, oder, oder, oder ein Stammgast in den Playoffs zu werden in den nächsten Jahren. Ähm, da muss man vielleicht noch mal irgendwie so ein bisschen ergänzen, nachbessern, um da noch Unterstützung zu haben mit den, mit den Receivern, Alan Robinson. Kommt wieder, genau. Ja, aber der ist aber Free Agent. Ist äh? der Free also Agent ja. Vielleicht kriegt er das Tag, aber vielleicht kriegt er einen neuen Vertrag, aber vielleicht geht dann am Ende doch. Also ich erwarte zum Beispiel auch, dass Alan Robinson bleibt und auf, ähm, ja. sie quasi die Puzzleteile, die sie vor zwei Jahren hatten und dann in dieser Saison hatten, dass sie alle weiterhin da sind. Und dann steht Jacksonville, glaube ich, ganz gut da. Leonard Fournette, wird glaube ich Ansprechpartner Nummer 1 sein, wenn es um Produktion in der Offensive geht und ähm, ja drei Jahre 54 ja. Millionen Dollar, ich glaube 2018 sind es 5 Millionen, dann 16, dann 18 Millionen, Signing Bonus sind 15 ähm, das ist jetzt nicht zu viel, wenn man sich überlegt, was so andere Quarterbacks abcashen, mhm. ne? Ja. Christian, oder? Ja, Ist ich, es zu viel?
2: Ja, ich bin kein großer Fan von ihm. Ich bin ein bisschen, ein bisschen kritisch, weil ich fand sie schon arg limitiert, auch die letzten Jahre und er wirft mir dann noch zu viele Interceptions. Er hat es noch ganz gut gespielt in, in der äh, letzten Saison. Er, er hat keine Spiele verloren für sein Team, sagen wir mal so. <lacht> er hat auch wenig Spiele gewonnen. In, in den Playoffs hat, hat er mit gutem Coaching, haben sie ihn hingebogen. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn sie sich vielleicht auf Quarterback nochmal verbessert hätten. Ähm, ein wichtiger Punkt ist, und da geht es dann schon mal ums Finanzielle, sie haben ähm, diese Fifth-Year-Option, die, die man ziehen kann für den First-Round-Pick, hatte Jacksonville gezogen. Das ist der Rookie-Vertrag dann, ne? Der den Rookie-Vertrag den Rookie quasi ein Jahr noch zu verlängern. Äh, er war der dritte Pick äh, damals, also ja, sehr, sehr hoch. Mhm. Das heißt, das sehr hoch, ist ja. sehr teuer. Das äh, wäre ein Gehalt für diese Saison von 19 Millionen gewesen. Und das ist eigentlich nicht garantiert. Aber wenn er verletzt ist, dann wird es garantiert. Und er hatte jetzt nach den Playoffs eine Verletzung. Es war nicht ganz klar, ob er jetzt bis zum Anfang oder Mitte mhm. März fit wird. Und dann, wenn er nicht fit geworden wäre, dann hätten sie diese 19 Millionen sowieso schon zahlen müssen für dieses Jahr. Ja, es ging ich darum, ich glaube, natürlich hat, den,
0: den Salary Cap für 2018 irgendwo zu entlasten. Genau. Dann
2: haben sie sich gesagt, okay, bevor wir ihm dieses Jahr 19 Millionen bezahlen, dann garantieren wir ihm ein bisschen mehr und machen eine Vertragsverlängerung, können äh, dieses Jahr den, äh, den Salary Cap. Impact von ihm ein bisschen runterfahren dass er dieses Jahr nur 10 Millionen haben dann ein bisschen mehr Möglichkeiten andere Spieler zu verpflichten und in den nächsten Jahren, wie du schon gesagt hast ist es für einen Quarterback alles noch machbar also in dem Bereich unter 20 Millionen ist das, ist das keine unrealistische Summe für, für einen Quarterback von daher finde ich es okay insgesamt in, in der Situation in der, sie war, in der sie waren ist es okay, ich, ich finde es jetzt nicht großartig äh, aber, aber ja, überraschend auch? ist nee. es nicht. Nee, sie hat, mussten jetzt quasi was machen, auch wie sie in die Situation reingegangen Sie wollen ihn nicht verlieren, er ist ein hoher Pick, er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht so ganz gut. Und jetzt, auch dieser Vertrag ist wieder, es ist ja nicht ein fünf Jahre, das ist unser Quarterback, wir sind super überzeugt, ja, sondern es ist so ein Vertrag, ja. wir gucken mal, ob du dich noch ein bisschen weiterentwickelst, wir wollen dich halten. Aber er würde jetzt auch nicht, ähm, mich würde auch nicht wundern, wenn die 2,20 dann äh, sich einen neuen Quarterback holen für, oder vielleicht sogar äh, zwei Jahre ähm, in dem Vertrag ja, 2009, Ende 2019 oder sowas.
0: Aber Max, ist es nicht vielleicht auch der Vorteil oder das Glück für Blake Bortles, dass natürlich die Jaguars eine überragende Defense haben und jetzt vielleicht die, die Franchise insgesamt nicht so aufgestellt ist, dass man sagt, wir brauchen jetzt hier einen Kirk Cousins, äh, der natürlich irgendwie mehr Playmaker-Ability-Fähigkeiten hat, äh, so wie, äh, weiß ich nicht, ein, vielleicht ein Andrew Luck oder oder Drew Brees so in der Richtung, und da ist ja jetzt Black Bortles eine andere Kategorie. Also bis ja, jetzt. ja, ich verstehe und, und glaubst du, dass es vielleicht einfacher auch ist, diese Entscheidung zu fällen? Oder, oder war es einfacher, die Entscheidung zu fällen, weil man halt weiß, ähm, wir lehnen uns ja weiterhin erstmal auf, aufs Running Back, äh, auf den Running Back und auf das auf Run Game und natürlich auf die Defense.
1: Ja, du brauchst halt trotzdem natürlich immer einen, der so die Art... Führung Power Wenn das hat bei Blackbottles immer ein bisschen gefehlt. In den Playoffs muss ich sagen, das hat irgendwie alles so stimmig zusammengepasst. Ich finde das aber auch ganz in Ordnung, wenn die jack die bauen erstmal drauf auf, sie sind erstmal in die Playoffs gekommen nach langer Zeit. Übertreiben ist nicht, geben einen Dreijahresvertrag, da kann man immer gucken. Andere geben mir fünf, wie du schon gesagt Christian, zu viel manchmal. Und warum mit erstmal nicht mehr so, nicht klein halten aber nach dem Rookie-Contract dann einfach so zu machen, ein bisschen aufzubauen, jetzt kommen vielleicht die Receiver noch mit ins Spiel, die dann wieder nicht nur Alan, Alan Hearns hast du da, sondern hast du, wie gesagt, auch Alan Robinson in Anführungsstrichen, wo dann einfach auch wieder David aufgebaut wird, weil die Defense, wissen wir, das ist wirklich hammerhart, ähm, wurde einfach wieder ja. ein bisschen aufgebaut. Und das Running Game, keine Frage, Landformen ist ein Future-Superstar. Äh, ähm, deswegen einfach ein guter Schachzug von den Jaguars und ich finde das einfach genau, ist nicht
0: übertrieben, passt soweit
1: und wie sehen wir schauen, was nächstes Jahr passiert. Und in drei Jahren ist er gut.
0: 29, ähm, dann kann ein Quarterback auch nochmal einen guten Payday
2: Absolut, ja, für ihn, ah. für ihn ist das okay. Vielleicht hat man auch in der Saison nochmal gesehen, dass diese Quarterbacks, dass man auch nicht zu früh aufgeben sollte mit Quarterbacks. Wir haben jetzt diese Case Keenum, der mit 29, 30 auf einmal eine Saison spielt, eine Pro Bowl Saison spielt. Ähm, Nick Foles, der nochmal sich anscheinend weiterentwickelt hat oder in einer bestimmten Offense, in einer bestimmten Umgebung den Super Bowl gewonnen hat. Dann denkt Jacksonville vielleicht auch, Moment, wenn wir jetzt hier mit dem Quarterback, der nicht ganz schlecht ist, aber sicherlich noch ja. sich ein bisschen entwickeln muss, Vielleicht geben wir ihm einfach die Zeit und, und lassen ihn sich in einem guten... Umfeld noch weiterentwickeln und dann kann er uns vielleicht auch in ein, zwei Jahren zum Super Bowl führen. Ne? Kann natürlich sein. Viel Wenn Zeit. das Nick Foles kann, Ja, <lacht> ja kann das ist das auch der Blake. Das,
0: das muss natürlich ermutigen, oder? Also ja, ein bisschen schon. Ja. Müsste auch unsere so Freunde mit den schweren Taschen mal ermutigen. Ne? Ich, ich denke an Andy Dalton, Joe Flacco, wie ja. ja. da schon ein. Oder? Ich glaube, der hat
1: doch, der ist doch ganz froh, dass er da bleiben kann und einfach äh, sieht, okay, die, die, das Team steht hinter mir. Ähm, ich habe jetzt einfach gut gespielt, weil der war ja davor, wie du schon sagst, Tobias, da waren ja zwei, drei Songs der davor, ja war ja nichts, was, was er gemacht hat nicht groß was und ja. ich glaube es ist einfach ein Vertrauensbeweis und ähm, ich denke mal das wird auf jeden Fall sich auszahlen für die Jaguar
0: ich glaube nicht dass er traurig ist dass es in Anführungszeichen nur diese drei Jahre sind weil ja, äh, wie gesagt nicht. wenn er dann 29 ist dann kann man immer noch mal irgendwo ne? also, also als wer als wenn du einen
2: hast dann einigermaßen spielst dann wirst du immer wieder einen Vertrag kriegen ob es dann vielleicht ein Starter ist oder Backup, Backup aber Backup, du wirst ja. da seine Millionen verdienen von daher ich glaube um ihn brauchen wir uns keine Sorgen zu machen
0: nee. ja ähm, <lacht> Sorgen ist äh, Finanzsorgen, haben äh, gerade die Skill Player in der National Football League in der Regel nicht. Und wir machen jetzt hier an der Stelle mit den Headlines quasi so einen kleinen Cut und äh, gehen in unsere Money Lounge, habe ich es mal genannt. Ähm, eigentlich müssten wir jetzt noch hier so ein bisschen äh, Fahrstuhlmusik dazu spielen. Die machen wir dann fürs nächste Mal noch fertig. Ähm, die Lay-of-Game-Finanzexperte Christian wird uns jetzt noch ein bisschen was über Salary Cap und Signing Bonus anhand von äh, ausgewählten Verträgen erklären ähm, und der Max und ich werden an äh, geeigneter Stelle äh, reingrätschen und Fragen stellen, die vielleicht dann sich nochmal ergeben würden, wenn ihr hier sitzen würdet. Christian, was hast du uns denn da mitgebracht? Ich habe mal
2: was vorbereitet, ja, und... Äh das ist jetzt natürlich schwierig, weil man nicht genau weiß, was die Leute wirklich interessiert. Man kann da ja sehr ins Detail gehen. Vielleicht erstmal nochmal Salary Cup. Was heißt das eigentlich? Also die in, der, in der NFL, genauso wie auch in der NBA zum Beispiel, gibt es ähm, eine Obergrenze an Gehalt, was eine Mannschaft für die Spieler ausgeben darf. Das ist in der NFL 178 Millionen zurzeit. Das klingt erstmal nach wahnsinnig viel Geld und überhaupt kein Problem. Finde ich jetzt. Klingt erstmal eine Menge. Aber wenn man sich das überlegt, dass äh, in der Mannschaft ja über 50 Spieler sind und äh, ich glaube die äh, Top 51 Salaries zählen dann gegen den Cap, ähm, hat man ja pro Spieler dann nur 3, drei, 3,5 Millionen ungefähr. Und wenn man jetzt hingeht und einen Quarterback 25 Millionen 25. zahlt, dem Receiver 15, mhm. dem Cornerback 12 und so weiter, dann bleibt ja irgendwo nicht mehr so viel über. Das ist auch klar. Ist wie bei Comunio. Ne? <lacht> so. Und ja, deshalb müssen sich die Mannschaften das gut überlegen, wie viel Geld äh, sie für welche Spieler ausgeben. Und generell ist es alles Geld, was der, was der Spieler bekommt, zählt auch gegen den Salary Cap. Normalerweise gibt es ein Base Salary, das ist äh, das Gehalt für das Jahr, was dann ähm, im Laufe der Saison ausgezahlt wird. Das zählt komplett gegen den äh, Salary Cap in dem Jahr. Und was interessant ist, es gibt immer, oder es gibt die Möglichkeit, auch einen Signing-Bonus zu bezahlen. Das heißt, man kann dem Spieler, wenn er für fünf Jahre unterschreibt, am Anfang einen Batzen Geld geben. Der kauft sich davon ein Haus, ein Auto, ein Ferrari, was weiß ich. Und das Geld zählt nicht sofort in diesem Jahr gegen den Salary Cup, sondern es wird über die Vertragslaufzeit aufgeteilt. Einfach nur als einfaches Beispiel. Wir haben zwei Spieler. Einer bekommt einen fünf jahres 50 Millionen, jedes Jahr 10 Millionen Base Salary das ist in der NFL normalerweise nicht garantiert. Es kann manchmal sein, dass Teile davon garantiert sind, normalerweise nicht. Er spielt zwei Jahre, im dritten Jahr sagt die Mannschaft, gefällt mir nicht mehr, du bist raus. Dann hat er von den 50 Millionen nur 20 Millionen verdient ganz und kurz, ist raus. Darf ich ganz kurz ja.
0: einhaken? Die Teams dürfen bei den Verträgen sagen, ich habe einen mit, jahres vertrag mit weiß ich nicht, einem Cornerback und dann sagen die nach drei Jahren oder nach zwei Jahren, so mein Freund, wir setzen dich vor die Tür, so ja. dann, dann, die entlassen den. Den die entlassen den. So, da gibt es keine sechs Monate Kündigungsfrist, so wie bei einem Bürojob, sondern die sagen, du bist raus, mein Freund, und dann sitzt der da. Und was passiert denn mit diesem Vertrag? Ist der dann ungültig oder kann der sich quasi da wieder irgendwo hintenrum oder bei einem anderen Team den mitnehmen? Oder?
2: Normalerweise ist dann der Rest des Vertrags gecancelt. Das heißt, der hat fünf Jahre auf 50 Millionen unterschrieben, hat die ersten zwei Jahre jeweils 10 Millionen bekommen, hat er 20 Millionen verdient und die restlichen 30 Millionen, wenn die nicht garantiert sind, dann guckt er da in die Röhre. Der kann sich dann einen neuen Verein suchen und kann nochmal gucken, ob er irgendwo was verdient, aber das ist sehr stark von diesem Leistungsgedanken natürlich getrieben in der NFL. Ein zweites Beispiel wäre, der Spieler 5 Jahre 50 Millionen, jedes Jahr 10 Millionen, das heißt erstmal auf dem Papier da sieht das gleich aus, aber der kriegt als extremes Beispiel 40 Millionen davon als Signing-Bonus. Das heißt, er bekommt direkt 40 Millionen, mehr oder weniger, nachdem er den Vertrag unterschrieben Aber hat.
0: Aber die werden bei dem Salary-Cap auf 5 Jahre
2: aufgesplittet. Die würden dann aufgeteilt werden, das heißt, es sind 5 mal 8 Millionen ja. plus 2 Millionen äh, Grundgehalt jedes Jahr, kommst du genauso auf die 50 Millionen, jedes Jahr 10 Millionen. Aber der Spieler hat eine ganz andere Position. Der hat 40 Millionen schon vorher bekommen. Stellen wir uns da wieder Situation vor drittes Jahr, der spielt total schlecht, mhm. die Mannschaft will ihn rausschmeißen. Naja, von den 50 Millionen haben die aber bis dahin schon 40 oder beziehungsweise 44 Millionen bezahlt. In dem Jahr stehen überhaupt nur 2 Millionen zur Debatte. Das heißt, die können den entweder nochmal die 2 Millionen investieren und den für 10 Millionen gegen den Cap spielen lassen. Wenn sie jetzt sagen würden, ich schmeiße den raus, dann wird alles Geld von dem Bonus, was noch nicht abgerechnet ist bis dahin, weil für ja. 3, 4, 5, ist, sind diese 8 Millionen jeweils noch offen, würde dann in dem Jahr anfallen. Das heißt, die müssten für den Spieler, den sie nicht mehr beschäftigen, 24 Millionen gegen den Cap abrechnen. Das ist eigentlich, also er spielt für dich und es kostet 10 <lacht> Millionen gegen den Cap oder du schmeißt ihn raus, es kostet würde dich 24 Millionen kosten. Das heißt, das gibt dem Spieler unheimlich viel Sicherheit, diese 2 Millionen, die er da zum Beispiel noch hat, zu verdienen und im nächsten Jahr auch noch und im nächsten Jahr mhm. wahrscheinlich auch noch. Und deshalb Spieler wollen immer möglichst viel Signing-Bonus. Erstmal haben sie das Geld schon und zweitens gibt es ihnen auch mehr Sicherheit, den Rest von dem Vertrag noch zu bekommen. bekommen. Und die Clubs, Clubs
0: möchten eigentlich eher ungern den Signing-Bonus Die Clubs
2: <lacht> würden natürlich am liebsten einfach Lückste. nur diese Jahres-Base-Salary haben, wo sie jedes Jahr neu entscheiden können: hey, brauche ich dich noch für 10 Millionen oder spiele ja. ich für 4 Millionen? Bist du raus. Ganz grob gesagt, es gibt auch noch Roster-Bonus, es gibt natürlich. Pro Bowl Bonuses, es gibt äh, alles mögliche andere in Verträgen. Man kann auch Teile von dem Grundgehalt garantieren. Aber das, dieses extreme Beispiel, das es so wahrscheinlich nicht gibt, aber um das zu verstehen, zeigt den Unterschied. Max,
0: du kommst
1: noch
2: mit? Ich komme noch mit. Ich komme auch noch so, mit. Okay. <lacht> so, äh, sehr gut erklärt. Als, als Beispiel vielleicht, äh, Marcel äh, Darius von den Bills, der hat bei denen auch einen sehr hohen Vertrag unterschrieben mit sehr viel Zahn im Bonus. Der, die haben den getradet. Ähm, nach, Jackson. nach Jacksonville? Nach Jacksonville. Und Jacksonville muss dann das äh, Grundgehalt weiter übernehmen, aber dieser Signing-Bonus, der bleibt, wird mit Buffalos-Cap verre verrechnet. Das heißt, in 2018 kostet der die 14,2 Millionen gegen den Salary-Cap. Obwohl der gar nicht mehr für die Obwohl Spieler der gar nicht mehr da spielt. Das okay. heißt, die können nicht mehr für 178 Millionen Spieler oh, beschäftigen, ich. sondern dementsprechend für 14 Millionen weniger. So, ein, so einen Einfluss hat das dann. Das heißt, deine, wenn deine Mannschaft viele Fehlentscheidungen trifft in der Hinsicht und Spieler dann einfach abgibt oder rausschmeißt und, und die nicht mehr gut spielen, dann hast du auf einmal ein Jahr, wo du nur noch zwei Drittel von deinem Cap eigentlich ausgeben kannst, weil das alles totes Kapital ist. Ja? So nennen die das dann auch Dead uh, Money dann dementsprechend. ja Jetzt nochmal als aktuelles Beispiel äh, der, der Kon äh, Kontrakt von Jimmy Garoppolo. Fünf Jahre, 137,5 Millionen 27,5 Millionen im Schnitt. Äh, Matthew Stafford hat ein Jahr früher unterschrieben für fünf Jahre 135 Millionen, 27 Millionen im Schnitt. Mhm. Klingt also etwas schlechter. Man sagt jetzt, Jimmy Garoppolo hat 2,5 Millionen mehr insgesamt im Vertrag stehen und hat jedes Jahr eine halbe Million mehr. Klingt erstmal besser. Wenn man sich jetzt den Vertrag ein bisschen weiter anguckt, sieht man, dass äh, Matthew Stafford 50 Millionen Signing-Bonus bekommen hat bei seiner Vertragsverlängerung. Jimmy Garoppolo hat einen ähm, relativ kleinen äh, Signing Bonus bekommen von, ich glaube, 7 Millionen. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Wenn mhm. man dann in Jahr 3 zum Beispiel reingeht von dem Vertrag, 2021, könnten die 49ers entscheiden, äh, möchte ich jetzt 27 Millionen gegen den Cap für Jimmy Garoppolo bezahlen oder habe ich 2,8 Millionen gegen den Cap und schmeiße ihn raus. Das ist eine Entscheidung, Hey, 25 Millionen gespart, der bringt es nicht, ich hole mir einen anderen Quarterback. Es können ja auch immer Verletzungen
0: passieren, ja, was eben. natürlich die Entwicklung eines Spielers dann auch noch beeinträchtigt. Einem, ja, hat oder immer, spät, genau.
2: ja. Manchmal gibt es dann auch noch Verletzungsgarantien in den Verträgen, aber klar, wenn er jetzt eine Verletzung hat, ein Jahr später wiederkommt, nicht mehr so spielt wie vorher, das kann so solchen Problemen führen. Bei Matthew Stafford ist es so, wenn der nach drei Jahren 2020... Ähm, entlassen äh, wo, werden soll, sozusagen von den Lions, äh, können die sich überlegen, entweder 31,5 Millionen mit Stafford oder 26 Millionen ohne zu bezahlen. <lacht> Und da sieht man, glaube ich, den Unterschied. Ja, das ja. wird keiner machen. Für, für die 5 Millionen Differenz findest du keinen äh, guten Quarterback. Und das heißt, er hat quasi da wieder seine Garantie. Er wird auf jeden Fall auch 2020 für die Lions spielen. Dann ist er 21 äh, also hat er dann schon wieder mehr Geld verdient. Und im Jahr 2021 könnten sie dann für 10 Millionen gegen den Cap aussteigen aus dem Vertrag mhm. Aber es ist für die Lions sehr, sehr viel schwerer zu sagen, wir wollen jetzt Matthew Stefan nicht mehr als für die 49ers irgendwann Jimmy Garoppolo loszuwerden.
0: Und gegen den Cap wird immer gerechnet, dass Base Salary plus der Signing Bonus, wenn er da ist, der ja. verteilt wird pro, pro Jahr. Also genau. wenn ich jetzt 9 Millionen Signing Bonus im Jahr habe ähm, und ich habe 3,6 Millionen dann laufen 12,6 Millionen gegen den Salary-Cap-Pro-Saison genau. für das Team. Genau,
2: plus eventuelle Roster-Bonus oder also Performance-Premien. gibt's gibt ja auch in anderen Sportarten, genau. aber ein
0: Roster-Bonus äh, beim Quarterback macht doch in meinen Augen wenig Sinn, weil der wird doch den äh, Roster-Cut zum 53-Mann-Roster auf jeden Fall schaffen. Ja. Mein also man Grund, muss da kurz noch dazu sagen, die fangen im Frühjahr mit, ich glaube, 75 an, dann gibt es noch irgendwas in den 60ern und dann wird ein Final-Cut auf 53 gemacht und der Rest geht ins Practice-Squad oder wird entlassen, oder auf den Mond geschossen. So ein äh, Rosterbonus äh, bekommen natürlich Leute, die jetzt vielleicht im Depth chart also eher so vierter, fünfter Corner sind. Für die ist es dann schon natürlich extrem wichtig. Aber gibt es einen äh, ja. Rosterbonus auch für den Quarterback?
2: Tobi, ja, tatsächlich. <lacht> Bei Jimmy Graham ja, haben Gott. sie das auch gemacht. Sehr Dieses Jahr. Ist, ja, und ja, die machen das deshalb. Das ist für ihn quasi, das ist garantiertes Geld. Das kriegt er auf jeden Fall dieses Jahr direkt. Aber der Unterschied ist halt, das wird auch dieses Jahr direkt mit dem Cap verrechnet. Okay. Das heißt, für die 49ers, die haben im Moment sehr viel Platz unterm Cap. Die, die sagen, ja, die komm, genug. wir machen das dieses Jahr, dann kriegt er eine Menge Geld, dann ist er zufrieden. Aber dafür haben wir dann in Jahre 3, 4, 5 eine Menge Flexibilität. Und zum Beispiel Detroit hat lieber das nach hinten geschoben, das Ganze, und hat dadurch dann in Jahr 3, 4, 5 sehr wenig Flexibilität. Bei Quarterbacks ist es normalerweise nicht so entscheidend, vielleicht, weil die meistens den ganzen Vertrag sehen, aber sehr viele mittelmäßige Spieler, da wird oft nach drei Jahren, nach zwei Jahren, werden die schon wieder entlassen und da ist sowas sehr äh, entscheidend, ob man einfach so einen Spieler entlassen kann oder ob man sagen muss, naja, das können wir uns eigentlich gar nicht leisten, wir müssen den noch ein, zwei Jahre weiter beschäftigen. Ja, das war es erstmal. Vielen Dank. So von dieser Seite. Vereinfacht dargestellt irgendwie
0: Fragen an den Christian gerne über Twitter und Facebook äh, stellen, wenn man da auch noch irgendwie, ja, noch ein bisschen mehr wissen will. Ich finde, er hat das, man kann das jetzt nicht in 120 Sekunden erklären. Ich glaube, er hat, äh, Max, ich glaube, er hat es gut erklärt. Ja, er hat
1: auf jeden Fall das gut an den Quarterbacks, kann man es aber am besten mhm. nur die Beispiele nehmen, weil die einfach, man sieht es ja. Ja, da sind auch die größten Diskrepanzen die richtig, einfach, ja.
0: wenn es um die Aufteilung, glaube ich, geht. Und ähm, ja, äh. Wer sich auch noch als General Manager bei der NFL irgendwo bei einer Franchise bewerben will, der kann auch gerne diese Bewerbung äh, an uns richten. Bitte mit Lebenslauf und aktualisiertem Passfoto. Wir leiten das gerne weiter. Wir haben da ja den einen oder anderen Kontakt auch und äh, ja, dann könnt ihr vielleicht mal ein bisschen mit 178 Millionen im Jahr hantieren ähm, oder ihr guckt euch vielleicht auch nochmal Draft Day an mit Kevin Kostner. Passt auch als Draftvorbereitung ganz gut. Da können wir ja mal ein bisschen gucken. Gut gar, nicht so ein, gar, gar, gar kein leichter Job. Also da vielleicht doch lieber normaler Buchhalter werden.
2: Ja! Segment 3. Oh, oh Segment ja, oh, ja, ja.
0: Unser ja. Lieblingssegment. Ja, Lieblingssegment und vor allem auch unser Lieblingsspiel im Lieblingssegment. Richtig.
1: Das Thema, wir hauen einen raus. Ja, Oder ich haue einen raus. Ich hat er gesagt raus. Und wir fangen an mit unserem Gastgeber, den Tobias. Äh, ja. Welches Team der Position 21 bis 32 wird den ersten, in der ersten Draftrunde... Oder vorher noch hochtraden in die Top 10? Ja. Ja also der Draft wird spannend und welche Teams aus dem Position würdest du denn sagen, Tobias, brauchen den Quarterback oder brauchen einen guten jungen Spieler, der hier ja. was reißt? Ja,
0: ja, ja. Also ich ratter mal kurz runter die, die Teams, die da jetzt in Frage kommen, die vielleicht dann noch irgendwie von ihrer jetzigen Position hochtraden. Also Buffalo schließlich sowieso Ne, die kann ich nicht ausschließen. Die okay. haben aber zwei Picks, 21 und 22. Nämlich den Kansas City Chiefs-Pick, wegen dem Home Trade Dann haben wir die Rams auf 23, Carolina, Tennessee, Atlanta, New Orleans auf der 27, Pittsburgh, Jacksonville, Minnesota auf der 30 und am Ende natürlich die Super Bowl-Teilnehmer in England und letztes Team, Philadelphia in der ersten Runde. Ich hau mal einen raus und ich sage, die Pittsburgh Steelers traden in die Top 10 hoch. Mhm. weil ich glaube ähm, also Levier Bell kriegt äh, Franchise-Tag aber ich glaube da wird auch noch ein bisschen was getradet und wenn man vielleicht irgendwie einen Trade mit Spieler plus Draft-Pick, äh, das könnte ich mir sogar äh, vorstellen, dass da irgendwie so richtig äh, gut was abgeht, am Drafttag. ich hau einen raus, ich sag Pittsburgh tradet hoch in die Top 10
2: Ja, ich denke erstmal sowas macht ein Team eigentlich nur wenn es um Quarterback geht in die Top 10 Hochtreten von, von so tief ähm, heißt also muss eine Menge Picks, Spieler, Draftkapital, was auch immer aufgeben, um da hochzukommen. Macht man sehr selten. Ja, aber macht man sehr selten, um jetzt einen anderen Receiver zu, zu, zu ähm, draften. Letztes Jahr haben wir es gesehen, Kansas City gegen auf 10 Firma Homes, also für den Quarterback. Ich denke deshalb, es muss ein Team sein, was wirklich ein Quarterback braucht in der Zukunft. Ich könnte mir von den Teams hier äh, New Orleans vorstellen, an um 27. Die hatten letztes Jahr einen sehr guten Draft, haben eine Menge junges Talent jetzt, können vielleicht da auf den einen oder anderen Pick verzichten und damit dann hochtraden und den Nachfolger für Drew Brees dann äh, sich so sichern. Wenn sie einen bestimmten Quarterback im Auge haben, der vielleicht in dem Bereich äh, 9 10, äh, gefallen ist, aus den Top 5 rausgefallen ist, dass sie dann sagen, boah, das ist unser, unser nächster ja. Quarterback, äh, den, den holen wir uns jetzt. Ich sag New Orleans.
1: Ich sage die Buffalo Bills, wenn die jetzt nicht irgendwie hier den großen Kuh landen auf der Position, bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, als dann vielleicht zu pokern mit den Teams, die vorne sind, mhm. die die ersten Picks haben, um äh, zu sagen, man kann ja hier einen abgeben, sage ich mal so, weit 21 und 22, was auch immer passieren wird, aber das ist für mich so das Team, was wirklich die größten Probleme. Klar kann man auch nur England sagen, man kann auch Pittsburgh sagen und auch die nur den Saints, weil das sind ältere Quarterbacks. Also man muss gucken, jetzt geht es langsam in die Phase. Was mache ich? Ich bleibe bei den Bills, dass die sich auf jeden Fall irgendwo vorne ähm, da mit einmischen wollen und sich da vielleicht bei den jungen College Quarterbacks, der ja mal einige ja da sind, äh, sich da bedienen wollen und die brauchen auf jeden Fall irgendwo was und müssen reagieren. Genau.
0: Okay. Dann äh, ja, mache ich mal weiter. Bitte, ja. ähm, Christian, wir haben ja äh, schon, ja, traurigerweise mitbekommen, die Oakland Raiders werden 2020 oder vielleicht auch nochmal ein Jährchen später nach Las Vegas umziehen und äh, damit aus der ja schönen Bay Area entfernt. Ähm, welche Stadt bekommt denn als nächstes ein NFL-Team? Vielleicht eine Großstadt, die noch keins hat oder vielleicht auch irgendwie eine Stadt, die noch ein Team dazu bekommt? Äh, hau mal einen raus.
2: Ja, die, die, es stehen ja ein paar Städte hier auf dem Zettel, aber ich sehe nur Städte in den USA. Das ist ja langweilig. London! Die NFL will ja die ganze Zeit nach London expandieren Die will ja ein weltweites Produkt daraus machen. Und äh, wenn es eine ne Stadt ist, warum nicht London?
1: Gutes, das, das war die ganze Zeit so auch irgendwo in den Medien immer mal zu hören. Die wollen ja auch irgendwie, ist echt gutes Beispiel. Wie wäre jetzt auch im Prinzip vielleicht nur hier, wir haben es auf dem Zettel ja stehen, äh, St. Louis vielleicht, weil die haben ihre Rams abgegeben, mhm. ähm, war ja Riesenprotest von den Fans, klar, die kommen aus Los Angeles, ähm, waren da lange Zeit in L St. Louis, so der Rest würde ich jetzt nicht sagen, ich glaube, es kommt immer darauf an, wo die NFL viel Publikum hinbekommt, das heißt auch Tourismus, äh, die, ähm, sag ich mal so, ist sehr ein großer Aspekt, deswegen wahrscheinlich auch Las Vegas, etc., wo man viel Geld einnehmen kann. Und wo die Leute einfach auch weltweit anreisen. Ähm, eher die Touristenmetropolen, würde ich sagen. Aber so weit haben wir, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, glaube ich, überall irgendwo eine große Mannschaft stehen. San Francisco, Los Angeles, äh, New York, äh, Miami, wir haben eigentlich überall ja. was. Der, also im Moment vielleicht nur St. Louis, aber London ist ein heißer Kandidat, würde ich sagen. Also, nee, ja, nee. Nee, für, aber du musst es sagen. Ich, ich sage, nee, sag, sag, du musst den Satz sagen. Ich, ich hau einen raus, dann sage ich St. Louis. Mit
0: London wow. quasi dazu. Ach, das ist Zeit. Ja, großartig. Komm. dann können wir uns irgendwann ja auch die dämliche Preseason endlich sparen und haben dann 18 reguläre Saisonspiele. Das wollen wir sowieso alle haben. Ähm, ich hau einen raus. Uh, und äh, Moment, sorry, ich muss erstmal sagen, großartig. Also ich finde diese London-idee ist natürlich. Das großartig. ist. Ich könnte jetzt irgendwie noch da einsteigen und sagen, äh, Mexico City, <lacht> ähm, TV Azteca war ja auch in der Super Bowl Woche äh, quasi die Fernsehanstalt äh, außerhalb der USA, die die meisten Fragen stellen durfte bei gescripteten Pressekonferenzen. Oder vielleicht Hawaii. <lacht> kommt vielleicht das wieder zurück Bro hier Der Pro Bowl Ball. kommt nicht mehr nach Hawaii Dafür kommt <lacht> genau, die kommt NFL nicht. dann mit einem Team ja. ich, glaub, der ja. eher City. Ja, ich hau einen halt raus Und ich sage ähm, Vielleicht irgendwie Mobile Oder irgendwas. auf jeden Fall irgendwas in Alabama ähm, Das ist ein Football-Völkchen ja, Football ähm, Das ist natürlich jetzt kein Touristenmarkt Und da gebe ich dir recht Dass äh, dieser Aspekt natürlich im Vordergrund steht das. Ganz immer. Ja, absolut. <lacht> Kommerz äh, ist ja in jeder Liga ein Problem. In der NFL ist das nicht anders. Äh, ich sage Alabama. Die Alabama Crimson Tide, äh, Dauer-Champion äh, der NCAA, der College-Meisterschaft. Äh, ja, äh, die, die füllen da irgendwie 80.000, 90.000 Leute irgendwie ins Stadion. Und da geht es gut ab, wenn Crimson Tide spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann auf die Idee kommt, vielleicht nicht als nächstes, aber vielleicht dann als übernächstes dass sie da mal auch irgendwie ein -Team installieren wollen, weil die Begeisterung da unten, die ist auf jeden Fall da. Ich hau rein raus, ich sag mal, einfach jetzt nur als Bundesstaat, Alabama.
2: Super. Aber London hat euch schon überzeugt. Ja, London, wir werden dich <lacht> nicht anfangen lassen
0: dürfen.
1: Scheiße.
2: Ja, okay. äh,
1: Knockout-Schuss. Dann ja. habt ihr jetzt die Chance
2: äh, anzufangen, Max, hier. Ja. Und zwar, welchen Blockbuster-Trade werden wir denn nach dem markus Peter trade den wir jetzt besprochen haben, als nächstes sehen? Ja, wir haben ja so einige
1: Kandidaten, die möglich wären im Trade. Hau mal raus! <lacht> ich hau mal raus. Ich bin gespannt, was passiert vielleicht mit Nick Foles, würde ich jetzt sagen. Das ist so mein Tipp. Nächster Trade. Nick Foles. Wohin? Ich würde vielleicht tippen. Sagen wir mal, lassen wir mal nach Denver gehen oder sowas. <lacht> warum nicht? Wenn es mit Körkasse nicht läuft, warum nehmen wir nicht Nick Foles? Nick Foles nach Denver. Nach Denver.
0: Okay. Den hau ich raus. Ich hau halt raus, Des Bryant zu den New England Patriots. Oh. Der Receiver der Cowboys. Da ist so ein bisschen ja auf äh, Krawall irgendwie gerade alles gepolt und nicht mehr so zufrieden und teuer. Und die Patriots, die können das wahrscheinlich finanziell noch irgendwo möglich machen, weil Mr. Ziege spielt ja schon seit Jahren nur noch für 750.000 Dollar. Nein, stimmt nicht, aber... Ähm Ungefähr. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen mit Leuten wie Randy Moss, die haben da gespielt. Also Bill Belichick kann jeden halbwegs durchgeknallten noch zu einem ruhigen und zuverlässigen ähm, ja, Spielerform, der wirklich auch einen großen Impact haben kann. Und da sehe ich zum Beispiel, dass Bryant dann so mit 30 jetzt nochmal so einen zweiten Startschuss in New England äh, mit Brady und dann hast du noch so Leute wie Amendola Edelman kommt zurück. Gronk, ähm, die holen vielleicht. Oh, ich oh, oh, ich mache ein Doppel, Doppelding draus. Des Bryant, Receiver Cowboys, Jimmy Graham, Tight End, Seattle, beide zu den Patriots. Und dann gehen die, geht die Laberei wieder los von der Perfect Season und so. Ja, muss, ich
2: dir, muss ich dir aber äh, sagen, äh, den können sie nicht traden, die müssen erstmal unter Vertrag nehmen, glaube ich. Wen? Jimmy Graham, der Vertrag fl läuft aus. Ja gut, dann
0: streichen mal das. Ja. <lacht> dann nehmen wir, ich nehme, ich hau einen raus, ich bleib dabei und. Das, das
2: Brian ja, finde ich gut. Ähm, ich nehme mal Muhammad äh, Wilkerson, den äh, Defensive End von den Jets. Da gibt es schon lange Gerüchte. Die haben, haben ihm ja auch einen sehr üppigen Vertrag gegeben. Nee. Er hat jetzt dann nicht so gut gespielt. Die sind wohl nicht so zufrieden mit seiner Leistung. Er ist da ein Wackelkandidat. Die haben auch versucht, das Ganze so ein bisschen die Kultur auch zu ändern in, äh, in der Jets. Ähm, Defense und was, was man da hört, ist eher ein heißer Trade-Kandidat. Sie würden, glaube ich, sich gerne noch weiter verjüngern, gerne für, für, für einen hohen Pick vielleicht, ihn abgeben. Und deshalb, deshalb denke ich, dass er geht.
1: Nachdem Sheldon Richardson ja schon weg ist. Genau. Die haben ja gut zusammengespielt, aber hat dann trotzdem nicht, sag ich mal so, gereicht. Und wahrscheinlich ist das auch so ein Thema, warum er dann vielleicht auch gehen wird und die loswerden wollen.
2: Stimme ich zu.
0: Klingt doch alles gar nicht so schlecht.
2: Kommen wir ja ganz gut durch eigentlich.
0: Ja. Dann äh, kommen wir zu unserem nächsten Segment. Einmal durch die Liga und zurück. Und da haben wir uns heute natürlich ein richtiges Bonbon ausgesucht. Passend zu unserer pickepackevollen Sendung. Die NFC West. Wie immer, ich fasse kurz zusammen. Gewonnen wurde sie von den LA Rams mit 11,75 Niederlagen. Gefolgt von den drei nicht in den Playoffs äh, vertretenen Teams. Die Seattle Seahawks 9-7. Arizona Cardinals 8-8 und die 49ers 6-10. Hätten sie Garoppolo früher gehabt, wären sie mindestens Zweiter geworden in der Division. Ähm, ja, Enttäuschungen und Highlights wie immer, so was einzelne Spieler angeht oder auch gerne so die gesamten Teams, Max. Ja,
1: ähm, ganz klar Highlight für mich, die Rams und die 49ers. Quasi die 49ers so am Ende der Saison mit dem Garoppolo-Trade. Ich glaube, das ist jetzt das Richtige, was sie gebraucht haben. Junge Spieler. Ähm, hat mich überrascht, ich glaube, es hat jeden überrascht, aber auch jeder hat sich darüber gefreut. Die Rams, ganz klar Überraschungsteam mit, da stimmt zurzeit einfach alles, es geht immer so weiter. Das sieht man jetzt auch in der Offseason, haben wir schon darüber gesprochen. Seahawks, ich glaube, da hat jeder darauf gewartet, dass die Playoffs kommen. Es ist ja so ein, auch so eine Art Pflichttermin, war so eine Art Enttäuschung, ja, nein. Ich glaube, das, halt das Seahawks-Team wird immer relativ hoch gewertet, auch in der Presse meiner Meinung nach. Die Cardinals waren so ein bisschen enttäuschend. Aber ich glaube, das hat einfach sehr viel mit zu tun. Die haben einfach kein Thema mit dem Quarterback. Da funktioniert Carsten Palmer, ist ja schon relativ alt. Dann fehlt in, in Rente. Dann fehlt David Johnson, der verletzt ausgefallen ist. Larry Fitzgerald, Larry Fitzgerald musste alles alleine machen, sage ich mal so. Im Großen und Ganzen es gab es kein großes Team, wo ich jetzt komplett enttäuscht war. Aber so von den Cardinals konnte man nicht viel erwarten. Ich finde, im Großen und Ganzen war es okay. Rams und die 49ers haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und... Deswegen würde ich sagen, war eine interessante Division auf jeden Fall. Man ist gespannt, was auf jeden Fall in den nächsten Saisons passiert. Sehr, sehr eng auch zwischen den Mannschaften. Wenn jetzt auch die Cardinals wiederkommen, interessant zu sehen, was passiert in der 2018er Saison.
0: Also die Rams waren natürlich die Überraschung, auch mich überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie die Division gewinnen. Bei Seattle und Arizona muss man ganz klar auch sagen, das waren zu viele Verletzte wenn David Johnson sich nicht das Handgelenk bricht in Woche 1 äh, und die ganze Saison durchspielt und der macht wieder, was hat er denn im Jahr davor, insgesamt 2300 Locken. Yards irgendwie mit, mit Rushing und Receiving Games zusammen. Irre. Wenn er das wieder hinbekommen hätte, dann wären die zum, zumindest lange im Mix gewesen vielleicht für die Division oder für einen, auch für den Wildcard-Spot. Das wäre machbar gewesen, weil wir gesehen haben, ähm, Atlanta ist so, so reingeschlittert, also das hätte... Arizona von der Bilanz her auch hinbekommen können. Seattle, ähm, die Tage, wir haben es schon mehrmals thematisiert in den vergangenen Monaten, Legion of Boom, diese Tage sind vorbei. Mhm. Ähm, sie versuchen möglichst viele Leute jetzt auch zu behalten, so scheint es zumindest, also mit Sherman und, und Chancellor und Thomas und die sollen irgendwie alle möglichst auch weiter da spielen. Weiß man noch nicht so genau, ob das funktioniert. Ähm, das ist jetzt aber eher schon ja auch der Blick nach vorne. Im Rückspiegel, letztlich, wenn man einfach nur die personellen Probleme sich anguckt, war jetzt keiner enttäuschend, weil alle haben am Ende das gemacht, was, was möglich war. Also Seattle hatte, das wusste man vorher, die hatten haben quasi kein Laufspiel, wenn Russell Wilson nicht selber läuft. Die Cardinals haben ihren besten Spieler in Woche 1 verloren. Die 49ers haben ihren besten Spieler erst durch einen Trade bekommen und dann auch nicht sofort eingesetzt. Und deshalb sind die Resultate, so wie der Winning und Losing, wie sich das aufteilt, das ist jetzt irgendwo nicht überraschend für mich. Die positive Überraschung sind natürlich die Rams. Wenn du irgendwie in der Enttäuschung jetzt rausziehen willst, würde ich jetzt nicht die Cardinals nennen, ich würde halt die Seahawks nennen. Weil man mit diesen ganzen Bausteinen, die schon ein Super Bowl gewonnen haben und dem Trainer Pete Carroll, das war natürlich unterm Strich irgendwo zu wenig. Und es ähm, war eigentlich halt das Laufspiel. Ich glaube, Christian die o war irgendwie auch Grütze. Ähm, ja, das, das hat Wilson irgendwie permanent irgendwie <lacht> auf die Füße gestellt und der, der musste sehr sehr viel rumhampeln und laufen und ähm, die Defense war halt auch brüchig aufgrund der vielen Ausfälle. Also wenn man jetzt das wirklich nach einer Enttäuschung sucht in der Division, dann waren die das. Vielleicht noch bevor du einsteigst im Rückblick auf die NFC West, wenn wir nach, nach Spielern gehen, zwei, Überra zwei Überraschungen für mich, einmal Todd Gurley, dass der starkes Rookie-Jahr, der Running Back der Rams, zweites Jahr katastrophal, ist also ist er ist ja wie jemand, der das erste Mal Madden spielt, einfach stur frontal in die O-Line reingelaufen, beziehungsweise in die D-Line, wenn er dann immerhin so weit kam. Und dann hat er dann gefühlt 1,8 Yards pro Lauf. Das ist Grütze gewesen, das ist Gott schlecht. So. Und zweite Überraschung, Larry Fitzgerald, dieser Mann, immer noch, mit Quarterbacks, die, keine Ahnung, einen schlimmen Rücken haben, den Wurfarm kaputt haben oder die drei Jahre nicht gespielt haben oder was auch immer. Also der hat, der macht irgendwie noch aus Scheiße Gold. Hm. Ist auch gefühlt 25 Jahre in der Liga, kommt jetzt auch nochmal zurück für ein weiteres Jahr. Großartig. Solche Spieler machen auch einfach Spaß, die immer noch zu sehen. Wir reden immer über die alten Quarterbacks, die uns noch begeistern. Aber auch solche Spieler ja Toll. ganz
2: viel Respekt für Larry Fitzgerald also ja, ein genau. ganz toller Spieler, ganz beliebt auch in der Liga und äh, der sich nochmal ein bisschen verändert hat von einem Outside-Receiver zu einem Slot-Receiver die letzten Jahre, weil er die ganz große Schnelligkeit jetzt nicht mehr hat, aber der, der seine ganze Erfahrung einsetzt, der jeden Ball fängt, der super Hände hat ja. und immer noch auf einem sehr hohen Niveau spielt genau, er kann das, auf jeden Fall
1: immer noch gut mit den jungen Leuten mithalten das, das, das,
2: genau, das ist auf ja. jeden Fall also. das, das zu äh, Fitzgerald, für mich die ähm, positive Überraschung die Rams, aber da vor allen Dingen die Offense. Dass die Defense äh, nicht schlecht ist, wusste man. Die Offense war das, was in den Laden davor ja das Problem war. Die waren ja wirklich grottenschlecht Wir in der Die waren Platz Offense.
0: 32 im Punkte-Durchschnitt und sind dann auf ja. 1 gelandet. Das gab es, glaube ich, auch noch
2: nie. Man hatte, man hatte Angst, dass der Quarterback äh, schon nach einem Jahr eigentlich nichts ist. Der hat nicht gut gespielt. Die O-Line waren nicht gut. Äh, wie du gesagt hast, Gurley hat schlecht gespielt in seinem zweiten Jahr. Receiver waren eigentlich nicht vorhanden. Man hatte einen jungen Coach und dann ist das wie, wie Phoenix aus der Asche dann ja. erblüht. Er die, die ganze Rams Offense ja, das ist eine, eine positive Überraschung für mich negative Überraschung war Seahawks und ich würde da vor allen Dingen die Defense nennen, ich finde Russell Wilson hat immer noch gut gespielt, er ist da jetzt der der Alleinunterhalter in der Offense er hat äh, Receiver, die sind nicht schlecht Laufspiel hast du schon gesagt, fehlte dieses Jahr komplett Oline ist immer eine große Baustelle in den letzten Jahren in Seattle gewesen, ja. aber das, wir, wir müssen ja mal überlegen, Seattle war eine Mannschaft, die zu Hause ja fast unschlagbar war eine Zeit lang, wo man gesagt hat, in Seattle mit dem lauten Publikum, mit der Defense, da kannst du kannst du gar nicht gewinnen, ne? da hast du unheimliche Probleme, überhaupt dein Spiel zu machen und da war das Schlüsselspiel für mich, die Rams, die in Seattle da dominiert haben, die die einfach aus der Halle gefegt oder aus dem Stadion gefegt haben. Ja. Und das war, das glaube ich auch so eine, so eine Niederlage an den Seattle nochmal zu knammern hat, die jetzt in der Offseason, ich will sie nicht abschreiben, jemand der so einen Quarterback hat und auch noch Earl Thomas und, und Sherman und so, die kann man nicht abschreiben, aber die müssen auf jeden Fall bestimmte Kaderteile, dieses ganze Puzzle neu zusammensetzen.
0: Wenn wir einmal so schon auf die neue Saison gucken, wie wir das ja auch bei äh, den anderen Divisionen schon gemacht haben, äh, Blicken wir so ein bisschen auf die Free Agents, also Arizona hat unheimlich viele, aber ich glaube, da sind jetzt auch nicht zwangsläufig, gerade in der Offense nicht zwangsläufig, super viele Leute, die man unbedingt wieder sein muss oder, oder möchte. Ähm, in, der, in der Defense gibt es halt so ein paar Leute wie ähm, die Corner, Justin Bethel, Tremon Williams, ähm, die Linebacker Carlos Dansby äh, oder auch Defensive End Frosty Rucker, das sind alles Leute, die sind sehr erfahren, die sind lange in der Liga, äh, die haben auch eine gewisse Qualität. Ähm, der eine oder andere hat auch schon ein gewisses Alter erreicht da wird es dann natürlich
2: schwierig das ist mir direkt eingefallen, als ich den Namen vorgelegt habe oh, da sind die noch alle gut über 30 also ja. so ist das die erste. So, und, und da
0: ist natürlich ne, klar, den einen oder anderen, um vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung weiter in einem Team zu haben wird man versuchen zu behalten ähm, die haben relativ viele, zum Beispiel alle Quarterbacks, die sie haben sind Free Agents Matt Barkley, Blaine Gabbert, Drew Stanton und, Car und Carson Palmer ist retired so Und wir reden ja schon seit Wochen darüber, was passiert mit dem Quarterback-Karussell in der NFL. Und da mm. reden alle noch über Cousins und über yeah. Foles und Tyra Taylor von Buffalo, ob der da bleibt oder woanders hingeht.
2: Was macht Arizona? Mitte ja. März.
0: Arizona ist natürlich da mittendrin. also ja. die müssen das, Ganz, ist, ja. das ist die Schlüsselfrage. Diese Liga steht und fällt mit Quarterbacks und, und dem Spiel der Quarterbacks. Da muss man natürlich auf jeden Fall gucken. Ähm, da habe ich vielleicht eine Ansage
2: für, für dich zu tun. Ich glaube, du bist mal ein bisschen habe ich in den letzten Wochen und Monaten so, so ein bisschen pro Arizona. Hast du große Hoffnung, David Johnson kommt zurück und so weiter. Nur, nur weil ich ihn im Fantasy-Team habe <lacht> und in der Keeper-League
0: möglicherweise behalten will. Ich, Ansonsten ist mir da, egal.
2: Ich möchte dazu sagen, ich habe, ähm, mach mir Sorgen um Arizona. Also ich bin down. Also ich glaube nicht, dass die jetzt in der Division, äh, Seattle hatten Franchise-Quarterback, die Rams haben viel junges Talent, haben sehr gut gespielt und die 49ers haben einen Quarterback. Und solange äh, Arizona jetzt nicht mehr zeigt, wir draften einen Nummer 1 oder wir haben den Free Agent, wir machen da wirklich was mit Quarterback. Glaube ich nicht, dass die die Division irgendwie gewinnen können oder nee, auch die, die Division mitspielen können. Da sind die für mich das schwächste Team der Division. Die Defense ist nicht schlecht, die haben auch immer noch Spiele, aber haben auch viele ältere Spiele. Du hast gesagt, Free Agents ja. müssen sich da immer wieder verändern. Und in der Offense, wenn du keinen Quarterback hast, kannst du einen guten Running Back haben, du, auch mit Fitzgerald noch, aber viel ist da nicht. Line ist und andere Receiver Tight End ich bin da nicht so begeistert von Arizona ja. Ja, jetzt hast du noch einen neuen Coach das cool. darf man ja auch nicht verwechseln Bruce Arians war ja ein sehr guter Coach ne? ja, also der ich, jetzt auch nicht mehr da ist ich
0: bin jetzt kein also du hast zwar gehört dass ich die jetzt nicht ganz scheußlich finde das hast du schon richtig rausgehört aber ich bin jetzt auch keiner der, ähm, der die super toll findet Beziehungsweise jetzt auch 2018 wahnsinnig viel erwartet also wenn die jetzt angenommen die landen den Cousins und die haben noch eine gute Free Agency und drumherum und haben einen guten Draft. Weil die ziehen an 15. So, Das ist so die Region in der ersten Runde, wo wir vielleicht über den ersten oder zweiten Wide Receiver reden. Und das wird natürlich das wird jemand sein, der vom Start weg spielen muss. Weil ähm, da sind so viele Lücken, gerade auch in der Offense, die müssen, nee, da, da kannst du nicht warten und die langsam ranführen. Da, 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 reinschmeißen ins kalte Wasser und ab geht die Post. So, ne? da gibt es kein Überlegen mehr. Ähm, ich sage nicht, dass die äh, mit einem guten Quarterback in der Division wirklich vorne mitmischen würden. Nicht sofort. Deshalb ist es auch so die Frage, ob Kirk Cousins wirklich in diese Richtung geht. Also, da deutet sich ja bei Cousins, dass man nebenbei deutet sich momentan ja so ein bisschen an, dass die Vikings da einen großen Push auch versuchen.
2: Äh, ja also, also ich würde dann selbst wenn sie einen guten Quarterback holen sehe ich sie so bei 9-7 oder so und wenn sie keinen holen und da keine Lösung finden sehe ich sie eher so bei 6.10. das ist so meine Arizona-Einschätzung ja, wenn,
0: wenn sie einen schlechten Quarterback haben beziehungsweise da keine gute Lösung finden ist 6.10 sogar noch hochgegriffen ja ja ich muss sagen du hast aber von den okay. Namen
1: vorgelesen von den Jungs die alt sind du musst hier komplett jetzt auf die nächsten eigentlich jetzt musst du schon dafür starten dass du jetzt sagst okay Fitzgerald spielt es noch das Jahr, aber was ist nächstes Jahr? Dann ist wieder gar nichts da. Wie du schon gesagt hast, vielleicht hast du eine Position 15, kannst einen Wide right Receiver holen. Du brauchst echt Raketen rechts und links, dafür, wenn der Quarterback kommt, den sie ja benötigen, definitiv. Egal, ob es jetzt ein junger ist oder ob es wie Cousins wird oder wer es auch immer sein wird. Aber du musst jetzt echt darauf achten, dass du halt die alten Spieler alle weg. Du hast alte Leute, du musst echt eine komplette, um wirklich bei der Division mitzuhalten, weil die Fortinanders werden richtig Gas geben nächstes Jahr. Und Seahawks werden natürlich auch nicht auf sie sitzen lassen und sagen, äh, wir kommen jetzt nicht in die Playoffs und wir fahren jetzt mal eine Stufe zurück, weil, wie Christian schon sagte, das ist das schlechteste Team in Anführungsstrichen. Aber die haben jetzt Zeit, das komplette Team umzu, äh, umzustellen und äh, sich die, die, diese Position also ich sehe eigentlich nicht auch bei Cardinals überall, wo irgendwo was Neues kommen kann und kommen muss. Sonst äh, sieht das ganz schlecht aus. Also du
0: hast in der Offensive gerade einen Running Back und einen äh, alternden ja. Hall of Famer, künftigen Hall of Famer mit Fitzgerald, der sicherlich als lot Receiver noch was kann. Und dann hast du aktuell relativ wenig. Und man hat
2: eigentlich schon, man wusste das ja, wo ich immer so ein bisschen, was denkt so eine Franchise? Also ich meine, in Kansas City zum Beispiel, die sagen, okay, wir draften einen jungen Quarterback, wir machen was. Oder andere Franchises haben schon mal überlegt, wie geht es weiter in den nächsten Jahren. Bei Arizona fand ich jetzt in den letzten Jahren, man hat das ja mit Carson Palmer gesehen. Das ist ein Mann gewesen, der alt ist, der viele Knieverletzungen schon hatte und alles. Und die haben jetzt so lange gewartet, bis er in Rente geht und haben jetzt keinen Quarterback und unter gar, nicht, gar nichts. Keinen. Nichts. Nicht mal, wo du sagen könntest, okay, wir haben jetzt einen Ersatzmann oder so. Und damit bist du natürlich schlecht aufgestellt erstmal und musst jetzt wirklich, und dein Coach geht und... Da musst du natürlich eine Menge investieren, jetzt, um die Mannschaft wieder aufzubauen. Man muss ja langfristig
1: sehen, ob es wirklich dann einer ist, der schon Veteran ist in der Quarterback-Position, aber ich wirklich nicht sage, okay, ich gehe wirklich in eine junge Position, gerade in der Position, weil ich muss auf die nächsten zehn Jahre aufbauen. Es geht gar nicht anders, die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und ähm, warum nicht komplett neue Mannschaft, ganz jung, ähm, und dann kommt es mit der Zeit. Und jetzt wieder zu viel Geld zu investieren, um irgendwelche Gelder wegzuhaben, dann im Nachhinein, wo ich dann nichts mehr investieren kann. Aber wie du schon sagst, die, die Cardinals haben irgendwo den Anschluss verpasst. Ein bisschen, mehr, ein bisschen ja. ja. Äh,
0: Christian, wenn du einen Blick auf die ja. 49ers Free Agent wirfst, ähm, Carlos Hyde ist vielleicht so derjenige, den man noch irgendwie halten sollte, weil du hast einen Running Back, der aber sicherlich noch ein bisschen was im Tank mhm. hat und dann hast du ja junge Receiver um Garoppolo, mhm. du kannst da auch noch vielleicht in den, ähm, an den zwei großen Knotenpunkten dieser Offseason ja auch noch was verstellen. Ähm, oder hast du noch einen anderen auf der Liste, wo du sagst, den muss man unbedingt
2: also ich bin carlos Hyde halt fan ein bisschen. Ich fand ihn immer ganz gut als Running Back in den letzten Jahren. Aber
0: der ist immer so ein bisschen unterm Radar, ne? Ja, er
2: ist unterm ja, Radar. Den,
1: von den Running Backs so immer so ein bisschen im Background. Aber er macht eine solide Leistung meistens in der Saison. Also.
2: Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ja. Ich denke, da kommt es auf den Preis an. Wenn man wenn man sich gut einigen kann und er, weil er jetzt ja auch nicht ein Superstar der Liga ist, für ein niedriges Gehalt unterschreibt, dann werden sie ihn vielleicht behalten. Aber es ist auch nicht ein Spieler, den man nicht ersetzen kann. Also man kann natürlich in der zweiten Runde vielleicht wieder einen Running Back draften ja. und den dann auch, äh, können sie in der zweiten Runde nicht, weil sie den Pick an England gegeben haben, aber in der dritten Runde vielleicht oder so. Und Alvin ähm, Kamara
0: war auch ein Drittrundenpick, Pick. Ne? Also du weißt da, ja nie, was du noch später findest. Da kann ne? man was machen. Ja.
2: Äh, Eric Reed ist ein interessanter Mann, Safety, der nicht uninteressant ist. Da ist auch die Frage, wie viel Gehalt wird er kriegen. Das sind aber beide Spieler, wo ich nicht sage, die muss man um jeden Preis halten, Superstars, sondern wenn sich das gut ergibt, wären das die beiden Leute, die ich versuchen würde zu halten und dann äh, weiter, weiter aufbauen würde. Ich weiß nicht, ob euch noch Namen sonst... Also Leon Hall ist ein älterer Spieler, der... Ähm,
0: also ich sehe da jetzt auch keine... Keine Nöte, also... Ne? Ich Relativ wenig Free so. agents auch. Ja, es ist überschaubar, ne? Also, wenn man jetzt sich hier jetzt so die Liste der das Seahawks ist anguckt, fuckt. ist es natürlich schon irgendwie ein bisschen mehr. Ne? Free, äh, Jimmy Graham natürlich, äh, ja. eben schon, habe ich fälschlicherweise zum äh, Trade-Potenzial... Äh, <lacht> du hast noch selbst auch
1: Richardson wieder auf der... Jane Richardson, ja, ist, ja, vor Maxwell haben, ne?
0: und.
2: Poole. Eddie Lacy sollten sie auf jeden Fall halten. Und dem sollten ja, sein <lacht> ja,
0: dein alter Freund aus Green bay tag ja, Mit dem klar. warst du wirklich hast du auf der Kurzfalltasse. Habe ich mich ne? hab gefreut.
2: Ich bin ja, mit, mit Seattle hatten wir ja einige Spiele auch, die nicht so gut gelaufen sind in den Playoffs ja. in den letzten Jahren. Und dass die Eddie Lacy verpflichtet haben und das ein bisschen. Das hat mich
0: gefreut, ja. So, der so Derrick so der Coleman, hatten. der National Football League. Ja. Hat mich doch schon gefreut. Oder ja. vielleicht eher der Sean Camp ja, also ja ähm, Und bei den Rams äh, muss man auch nochmal äh, sagen, also da sind einige prominente Namen, aber die Liste ist jetzt auch nicht so groß. Sammy Watkins, äh, haben wir schon drüber gesprochen. Letzte Woche, glaube ich, eher äh, auf Wiedersehen. Äh, Franchise Tech da wäre wirklich verpulvert, in meinen Augen. Ähm, ob man vielleicht auf Lamarcus Joyner den Safety legt, ist nach dem Peter's Trade jetzt sehr wahrscheinlich. Mhm. Aber wer weiß, Truman Johnson, wenn du noch irgendwem einen Vertrag geben kannst, aber da hast du auch noch Roby Coleman, auch noch der dritte Corner ähm, der vergangenen Saison, Olli, so verkehrt.
2: Vielleicht kriegt man eher den dritten Corner jetzt zu einem einigermaßen aber guten Vertrag. Du genau. hast ja auch genau. Cameron Webster, der kommt ja zurück, der steht unter Vertrag, der aber der hat zurück. die achilles szenenverletzung gehabt. Ne? Ja. In der Kombination wäre das vielleicht was.
0: Ja, ähm, wenn ihr jetzt irgendwie hm. mal sagen müsstet, wie Lauf, läuft diese Division äh, im Ende Dezember, Anfang Januar 2019 dann ein, ne? bevor die Playoffs starten? Ohne, ohne Rekord jetzt vielleicht, sondern einfach nur Reihenfolge? wie Max, wie, wie äh, siehst du es?
1: Rams, Seahawks, 49ers, Cardinals. Das ist mein...
0: Ich würde sogar sagen, wenn die, ähm, wenn die Seahawks äh, tatsächlich nicht alle diese ja, vermeintlichen Stars halten... Und sich da irgendwie weiterhin so eine Dynamik entwickelt, die eher ins Negative rutscht, dann sehe ich die sogar auf einer Höhe oder vielleicht sogar einen Sieg hinter den 49ers. Also Arizona, einfach wenn wir jetzt das bewerten, was gerade ja. vor uns liegt, ohne zu wissen, wer da irgendwie unterm Center steht...
1: Ich bin trotzdem immer noch bei den Vierern. Bin, bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Also wir haben jetzt nur ja, ein bisschen was, viel, verbessern. viel verbessern. Wir haben jetzt nur ein bisschen was gesehen von Garoppolo. Er hat einen geilen Vertrag bekommen für ihn. Alles super toll. Der Christian ist ja All In ähm, mit Grabol. Okay. Wir genau. sind halt immer noch ein bisschen skeptisch. Ähm, halt. Und äh, deswegen, also 49ers, man muss alles noch ein Fragezeichen stellen. Wie wird das erst die ersten vier Spiele und dann äh, kann man Ding. Aber ich würde es ja halt trotzdem. Aber klar, die Seahawks sie sich da auch nicht zusammenreißen. Können die auch wieder unten sein? Ist es eine sehr, sehr spannende. Vom Talent her sind die natürlich eigentlich vor den, vor den Niners. Also Jimmy, oder ja. Her. ja. Dann,
0: wie ja. siehst du den Einlauf?
2: Ich, ich bin gespannt, was Seattle macht. Also das ist vielleicht noch das spannendste Team. wo, wo sie Wie die, die können sie das machen? Ähm, investieren sie mehr in die D-Line? Wer, wer kommt, wer geht? Was ist mit den unzufriedenen älteren Spielern? Machen, machen wir was mit der O-Line. Sie haben ja für den ähm, Tackle von den Texans dann in der Saison... Ähm, gedraftet, ähm, Brown heißt er glaube ich, mhm. ähm, Left Tackle, weil sie schon gemerkt haben, unsere Line ist eigentlich so schwach, ähm, das reicht nicht. Auf der anderen Seite haben sie auch in den letzten Jahren einige Draft Picks abgegeben für Spieler, auch mit den Jets haben sie den Trade gemacht. Mhm. Das heißt, vielleicht geben sie jetzt auch mal Veteranen ab, um wieder Draft Picks zu bekommen, um sich dann zu verjüngen. Seattle finde ich schwierig zu bewerten. Also ich würde sie nicht abschreiben. Ich glaube, die können relativ schnell, wenn sie die richtigen Entscheidungen machen, auch mit den Rams um den, den Sieg ja. mitspielen. Du hast aber auch gesagt, wenn es schlecht läuft für sie, kann man auch sagen, dass die 49ers eventuell am Ende der Saison äh, sogar davor stellen. Bei den Rams schreiben wir einfach diese positive Entwicklung fort. Das ist einfach... Ich habe auch gerade kurz überlegt, soll man da irgendwie skeptisch sein, aber man sieht eigentlich keinen Grund. Es ist ein junger Quarterback, es ist ein, äh, der Coach äh, ist gut... Sie hatten diese tolle Offense, sie haben in der Defense Playmakers, jetzt haben sie noch Marcus Peters. Ich wüsste nicht, warum ich die Rams irgendwie runterreden sollte.
0: Erinnert ihr euch noch an meinen Early-Super Bowl-Pick?
2: Ja, Rams, ja, das ist ein bisschen vermessen. Also
0: gegen? Bitte.
2: Gegen? Seahawks? Hey, nee, ja gegen die Texans.
1: <lacht> ja. ja. Mal schauen, was Russell Wilson macht, der ist ja bei den Yankees, vielleicht bleibt er ja. Drin. Ihr werdet, ihr werdet <lacht> alle
0: Mitte Januar hier sitzen und ihr werdet Abbitte leisten, wenn die Rams gegen die Texans im Super Bowl in Atlanta stehen. Die
2: Rams gegen die Texans. Wir haben ja letztens festgestellt, dass wir in der Wette gar nicht mehr wissen, warum wir die gemacht haben oder so. Vielleicht sollten wir da mal eine Wette zu machen, ob, äh, die Rams oder so Die Texans vor den Jaguars
1: in der Division? Das habe ich nicht gesagt. Das <lacht> habe ich nicht
0: gesagt. Die äh, Wildcard-Team und gewinnen als okay. erstes in New England ist das Ziege. Die
1: steigen durch. Keine okay. okay. genau. Ahnung. Alles klar. Äh, ja.
0: Ganz kurz, auch die Seahawks Draft dann 18, Christian, riecht so ein bisschen nach Offensive Line, oder? Vielleicht ein Guard oder irgendwie sowas? Tackle noch irgendwie? Wer vielleicht war ganz gut. wenn über den Tisch geht?
2: Für Russell Wilson wäre es gut, weil er ist ja bei Laune. Er aber auch bei Laune halten. Ja, sonst geht ja immer ein Baseballspiel bei den Ja, er hatte schon schwere Zeiten. Ja, der
0: Yankees wird schon auf.
2: Ist doch schön. Ich bin. Ich bin Fan davon, eine gute Offensive Line zu haben, um deinen Quarterback zu beschützen, um dann auch mal im Laufspiel was machen zu können. Und wenn so Mannschaften, Seattle hat das eine Zeit lang gemacht, zu sagen: Naja, wir gucken mal, wie es so läuft in der Saison. Und die, die ersten vier, fünf Wochen war total schlecht und dann haben sie irgendwann ihre Line so ein bisschen gefunden. Das hat mir nicht gut gefallen. Jetzt scheint es ein Umdenken, dass sie in die O-Line investieren, haben jetzt äh, zumindest einen Left Tackle. Und dann werden wir mal schauen, ob sie vielleicht äh, noch in Draftpack investieren. Ich fände es okay, ich find's gut. Es kann aber auch sein, dass sie in die Defense-Line investieren. Aber Line, ja. Line wäre mein Pick, ja. ja. Für Seattle. Oh, oder -Line. Okay. Äh,
0: Ja, wir werden äh, trotz großer Bemühungen heute die 2-Stunden-Marke wohl nicht mehr knacken. Ah. <lacht> <lacht> ähm, aber wir wollen euch nicht entlassen ohne die 4-Downs. Äh... Ich habe den Zettel verloren. Wer fängt denn an mit dem ersten Down?
1: Ich fange mal an und äh, ja. das Thema, als erstes haben wir hier, ist der Running Back Jordan Howard. Oh, 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 oh,
0: oh, großartig. Running Back Team Jordan Howard
1: Jahren. ist davon überzeugt, dass er mit seinem Team, also die kommende Saison jetzt in die Playoffs zieht. Welches äh, Team ist das? Die Chicago Bears. Die Chicago Bears. Richtig. <lacht> davon ist er überzeugt. Ist er da nicht zu übermütig? Also meiner Meinung nach, äh, ganz klar, äh, ist er definitiv zu übermütig.
0: Ich sage ja. Ich sage nein. Es ist übermütig. Ja, es ist übermütig. Du ja. sagst nein? Gerade du hast das heißt erst ja gesagt, dann sagst du nein. nein. Ich sage natürlich nein. Was? Er kommt nicht in die Playoffs. Also ja, es ist Mensch, zu übermütig? Ja. Die Frage ist ja, ob es zu übermütig ist. Es ist zu übermütig, er kommt nicht in die Playoffs. Ich sage, es ist wahnsinnig. <lacht> Nein. Also, ja, es ist übermütig. Verdammt, ich bin. Wir <lacht> sind durcheinander. Konfusion. Also, also ich finde
2: es okay. Ich sage mal, ich finde es okay. Ja? Äh, man muss sich Ziele setzen. Wir sind aber nicht bei, ich haue einen raus, wir sind bei Four Downs. <lacht> ja, ich find, er, er setzt sich ein Ziel, äh, er will in die Playoffs kommen. Und ich bin höher gegenüber Chicago eingestellt als äh, gegenüber Detroit. Von daher vielleicht ach klappt ja, ja, vielleicht klappt ja. ja mit oh. der Wildcard.
1: Oh. oh, Da muss er aber ganz viel rennen, der Jordan weißt du, Howard. Wenn, wenn es da mit der
0: Wildcard klappt, weißt du, wer dann keine Wildcard kriegt? Minnesota? <lacht> die Vikings, ja genau, weil die Packers kriegen <lacht> ja die Division. Ähm, okay.
2: Möchtest du, Tobi? Ja, sagen, ja, gerne. Dein Mann ich habe den
0: Zettel wieder gefunden, der lag unterm dem Tisch. Ähm, zweites <lacht> Down. Wide Receiver Odell Beckham Jr., von den New York Giants. Denkt wohl ernsthaft darüber nach, die Preseason einfach mal komplett auszusitzen, um sich dort nicht wieder zu verletzen. So wie das im vergangenen Jahr passiert ist. Christian, ist das eine
2: schlaue Idee? Ja, finde ich schon. Ich bin nicht so ein Fan von der Preseason. Einige Spieler, die ich kenne oder die ich öfters verfolge, sage ich mal, wie Aaron Rodgers zum Beispiel, kennen es zu viel gesagt, ich kenne ihn nicht, die setzen auch die Preseason normalerweise aus und von daher finde ich es ein guter Schachzug oder hauptsächlich aus. Ich sehr, sehr, wenig.
1: Ich sage immer so oder so, die spielen ja meistens eh die Stars, werden meistens zurückgehalten in der Preseason. Die jungen Spieler dürfen mal ran, gerade die, die noch davor stehen, ob sie ins Team kommen etc. Und ich sage, oder oh, der Beckham, ja, soll er machen.
0: Ich sage auch, es ist eine schlaue Idee. Wir haben zu viele Leute gesehen, die eigentlich in Pro Bowl gehören und schon uns in der ersten Saisonhälfte hops gegangen sind 2017. Das wollen wir eigentlich nächstes Jahr oder dieses Jahr nicht haben. Schlaue Idee. Ähm, spart euch auch diesen Krempel mit äh, wir spielen irgendwie in drei Spielen von den vier eine Serie oder ein Quarter? Bullshit.
2: Gut. Charles Tillman, ehemaliger Cornerback der Chico ja, Ch Chicago Bears, <lacht> schon wieder Chicago. Will zum FBI. Ja, ja. Hollywood? Oder <lacht> wie seht ihr das? Welcher Profi könnte vielleicht in den nächsten Jahren ins Kino kommen, Bond-Darsteller werden oder action Oh, der Max werden. Lachter, da, halt da, halt da Oder Max da hätte nicht. ich sogar einen, Da
1: hau ich auch mal einen raus. Ja? Das ist unser Mann Rob Gronkowski. Der ist so der der Gronk. der Gronk, weil das ist so der Entertainer, Der ist ja irgendwo immer irgendwo im Fernsehen zu sehen. Und den könnte ich mir so für so einen Big Hero Action-Film-Typen so
0: richtig aber, vorstellen. Aber Beißer war bei James Bond immer der böse. Nicht?
1: Ja, wir reden nicht von James Bond, aber ich habe mal so Action-Hero. Äh, James Bond wird schwieriger, aber so Gronkowski wäre so der Gronk wäre so der
0: Typ so auch fürs Fernsehen und für die große Show.
2: Ähm.
0: In der Werbung ist er schon ganz großartig. Ich finde, wir gehen mal. Ich gehe mal auf ein Eckspiel. Ich sage mal Peyton Manning als Geheimagent. Würde ich gerne. sehen. Oh Gott, oh Gott. Würde ich gerne sehen. Ja. Als Geheimagent. Ja, ja. ja. Apple comeback stars
2: <lacht> right here. lustig also ich finde es erstmal cool, der hat die Prüfung jetzt übrigens bestanden, habe ich gehört. Ja, also ist er ist aber schon, ja, aber doch hat sich nicht sie aufgenommen. Ne? Ja, also
1: sechs Monate, glaube ich, hat
2: er so eine Schulung gemacht oder sowas, ja, glaube ich, ja. so ich, Finde ich super interessant, dass sich so ja, nach so einer NFL karriere wo er so viel verdient hat, auch dann für so ein Thema interessiert und das komplett durchzieht. Ich gehe mal mit Tom Brady natürlich, der... der der erinnert mich ein bisschen immer auch an äh, Tom Cruise. Also ich denke, so eine, so eine also Rolle So an er auf Jesus, so Neuauflage der CG <lacht> oder so. Nee, so eine Rolle kann er, denke ich, auf jeden Fall spielen, ja.
0: Ja, okay, also wir halten das wir halten nochmal fest. Lassen wir jetzt noch mal, äh, hier im. Dass, also du sagst Gronkowski, Gronkowski. als Actionheld. Actionheld. Ich sag äh, Peyton Manning als Geheimagent und du sagst Tom Brady.
2: Als Hollywood-Star. Als Hollywoodstar. Als, als, könnte könnt jemand James Bond
0: spielen? Also irgendwann werden die Briten keine Briten mehr haben, die es spielen können. Also
1: dann würde ich Tom Brady für James Bond sagen? Ja. ja ja,
0: ja okay na, na, Ich finde äh, aber die Vorschläge wirklich ziemlich gut. So, und jetzt habe ich noch ein viertes und letztes Down und frage euch jetzt mal, weil ich nämlich ganz viel bei Facebook sehe, dass ganz viele Fans rumheulen. Oh, wir haben erst zwei oder drei Sonntage ohne geschafft Ja, genau. Oh. Aber wir haben das schon ein paar Mal gesagt, liebe Footballfreunde, in der NFL gibt es keine echte Offseason. Dennoch die Frage, Christian und Max, warum findet ihr eigentlich die Offseason gut? Punkt 1: Combine,
1: der Draft, die Trades. Und es wird richtig spannend in der Offseason dieses Jahr. Auch allgemein, aber dieses Jahr wird es richtig spannend. Und deswegen sage ich, die drei Punkte sind für mich
2: das was richtig cool ist an der nfl auch. Christian alles weggenommen. -nö, weil, <lacht> ich, ich sage einfach, weil in der Offseason der der Super Bowl gewonnen wird. Wenn, wenn man sich jetzt auch das letzte Jahr anguckt, wie, jetzt äh, Phil <lacht> wie, wie Philadelphia jetzt äh, die, den ganzen Kader aufgebaut hat, welche Spieler sie noch verpflichtet haben, dann hinterher in der Saison vielleicht auch noch verpflichtet haben, aber wie sie das Ganze auch aufgebaut haben finanziell, wie, wie man im Draft dann äh, seine Spieler zieht, da wird eigentlich die äh, Grundlage für die ganze Saison gelegt. Und deshalb ist es super interessant zu gucken, wie sich die Teams zu, äh, entwickeln. Hast du es aufgeschrieben? Ich
0: habe notiert, 27.02.2018, Christian, in der Offseason wird der Super Bowl
2: gewonnen. Sehr ja, spannend. Und halte
0: <lacht> nochmal die Marcus Peters-Karte die Rams, äh? ja? Ja. Äh, wow. Gut. Gegen Texas. Super Bowl. Mhm. Ähm, ja, warum finde ich die Offseason gut? Ähm, einerseits, weil das, was du schon gesagt hast, Max, also diese ganzen großen Schritte, ähm, diese quasi Episoden, die in der Offseason passieren, die haben Unterhaltungswert, die haben Spannung. Ähm, die Amerikaner sagen immer Twist and Turns, also ne, es, es, Drehungen, Wendungen. Es kann äh, in die eine Richtung gehen, in die andere Richtung gehen und plötzlich gehst du irgendwie aus der Saison raus und dann hast du Free Agency und Draft hinter dir und die Leute, die du nach dem Ende des Super, also nach, nach dem Super Bowl irgendwie vielleicht als die Favoriten fürs nächste Jahr schon in deinem Kopf hast. Die sind aber irgendwie von drei, vier, fünf anderen überholt worden. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition. Das ist, es ist einfach spannend. Und äh, wenn man so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, mit, mit, mit Apps oder auch äh, mit Network auf deinem Fernseher oder was auch immer, Breaking News, und es passiert irgendwas und du denkst, wow, und, und wirklich dann auch mal, man hat doch viel mehr die Gelegenheit, mal so ein bisschen ins Detail zu gehen, weil man in der Saison sich wirklich nur auf die Spiele konzentriert. Äh, ich mag die Offseason einfach, weil sie gar nicht langweilig ist. Sie ist nicht langweilig, es kommt keine Langeweile auf, weil erst wird spekuliert über das eine, dann passiert das andere, dann spekulierst du wieder, dann gibt es wieder den nächsten großen Schritt im Kalender und dann freuen sich alle auf die Saison, äh, freuen sich alle auf den Fantasy-Draft und ähm, meine Fantasy-Vorbereitung hat ja quasi schon äh, mit Weihnachten begonnen und ja, also. Ne,
2: Begeisterung ist, ist auch für die Offseason.
0: Ja, Offseason ist einfach toll und ja. ich kann, sorry, ich kann nicht nachvollziehen, äh, wer wirklich was für diesen Sport übrig hat. Der nur rumjammert, weil die Offseason so lange ist.
1: Kurzer Tipp: Bei Twitter einfach in Rapperport ja? folgen und da wird es nie langweilig. Jeden Tag interessante ähm, Informationen und immer am erste, die erste Info immer eher und deswegen da wird es nicht langweilig.
0: Oder die Layoff Game hören den Football. -Podcast. Natürlich natürlich auch die Layoff Game. Wir sind bei Facebook, wir sind bei Twitter, wir sind bei The Fan FM, wir sind bei iTunes und bei Soundcloud. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, nochmal auch an den Finanzjongleur Christian, an den ähm, Mann mit den Themen, das bin dann wohl ich. Oder auch an äh, den Experten der AFC East und äh, ja, also du bist ja eigentlich, es gibt ja eigentlich kein Thema, wo du nicht auch zu den Experten stehst. Dann noch an den Max, her damit und ähm, dann sind wir am Ende für diese Ausgabe, die 2-Stunden-Marke. Ich drehe mich mal um zur Uhr, nicht geknackt. Aber 75 Minuten haben wir geschafft. Respektabel. Wir trinken unser Bier aus. Und ich bedanke mich beim Max. Vielen Dank, Tobias. Ich bedanke mich wie beim Christian. Gerne. Bei mir bedankt nächste sich Woche. keiner. Ähm, ja, wir hin. nächste Woche, das können wir schon verraten, ja. sind der Max so nicht am Start. Der Christian geht in den wohlverdienten Urlaub. Und ähm, wir sagen alle Doch. drei im Chor auf drei. Tschüss. Tschüss. Tschüss.